0: Joe Simpson baumelt zitternd über dem schwarzen Abgrund einer Gletscherspalte. Sie scheint unendlich tief zu sein und tut sich unter ihm auf wie ein gähnendes, hungriges Maul. Sein Kletterseil spannt sich von seinem Hüftgurt senkrecht zum dunklen Himmel. Es ist der 8. Juni 1985. Ein Schneesturm verhüllt die erhabene Bergkette der peruanischen Anden. Joe atmet schwer. Er hat jegliche Kontrolle über seine Situation verloren. Der schlimmste Albtraum eines jeden Bergsteigers. Joe ist 25 Jahre alt und kann an nichts anderes mehr denken, als dass er hier sterben wird. Es sind etwa minus 20 Grad, aber gefühlt ist es noch viel, viel kälter. Joe's Fausthandschuhe sind nass, seine Fingerkuppen darin erfroren. Seine Arme und Beine fühlt er auch schon lange nicht mehr. Sein Gesicht ist rot-blau unterlaufen und mit Frost bedeckt. Die spröden Lippen aufgeplatzt. Joe schnappt nach Luft, streckt sein Kinn zum Himmel und schreit. Doch er weiß genau, dass ihn niemand hören kann. Sein Seilpartner, der 21-jährige Simon Yates, ist über ihm auf einem Vorsprung fast 90 Meter entfernt. Sie sind durch zwei 45 Meter lange zusammengeknotete Kletterseile miteinander verbunden. Simon hält Joes Leben in seinen Händen. Joe zuckt zusammen und schaut verzweifelt auf seine Armbanduhr. Seit fast anderthalb Stunden hängt er jetzt schon mitten über dieser gottverdammten Gletscherspalte. Immer wieder hat Simon am Seil geruckelt. Er soll sein Gewicht vom Seil nehmen. Und zwar, indem er sich mit einer Eisschraube an einem sicheren Felsvorsprung absichert und dann darauf wartet, dass Simon zu ihm hinunterklettert. Aber das kann Joe nicht. Sowohl die Kante als auch die Gletscherwand sind viel zu weit weg. Er ist in seiner Position gefangen. Genau wie Simon. Joe stellt sich seinen Kumpel- und Bergsteigerpartner vor, wie er halb erfroren und völlig am Ende seiner Kräfte das straffgespannte Seil umklammert, ahnungslos, dass er Joe über der Spalte abgelassen hat. Außerstande, sich selbst vom Fleck zu rühren und in der ständigen Angst von Joes Gewicht in die Tiefe gerissen zu werden. Ihre Leben hängen an diesem Seil wie an einem seidenen Faden. Joe kann spüren, wie er millimeterweise absinkt. Lange hält Simon es nicht mehr durch. Widerspenstig richtet er seinen Blick nach unten und kann die schneebedeckten Umrisse des Gletschermauls erkennen. Sie kommen ihm vor wie fletschende Zähne. Schnell dreht er sich weg und guckt zurück nach oben. Und dann bricht auf einmal alles über ihm zusammen. Das Seil schlägt ihm heftig ins Gesicht. Und Joe fällt. Lautlos. Endlos. Aber schneller, als er es sich vorgestellt hatte. Angst spürt er jetzt keine mehr. Bloß diese dumpfe Gewissheit. Das war's. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist überlebt von Wandry. Der 25-jährige Joe Simpson und der 21 Jahre alte Simon Yates hatten im Juni 1985 Großes vor. Als erste Bergsteiger der Welt wollten sie die berüchtigte Westwand des 6344 Meter hohen Ciula Grande in Peru erklimmen. Die jungen Engländer waren keineswegs Anfänger, doch die von Eis und Puderschnee bedeckte Westwand des Ciula Grande ist nicht ohne Grund berüchtigt. Niemand hatte es bisher lebend zum Gipfel und wieder hinunter geschafft. Was Joe Simpson und Simon Yates im Juni 1985 erlebt haben, gilt unter Bergsteigenden bis heute als legendär. Es ist eine wahre Geschichte von Abenteuerlust, unglaublicher Willenskraft und Moral. Dies ist Folge 1 von 3. Todesurteil auf 6000 Metern. Joe wacht blinzelnd in seinem Zelt auf und fühlt sofort, wie ihm ein Lächeln über seine schmalen Lippen blitzt. Er liebt diese Stille am Morgen, den Moment des Aufwachens in den Bergen, so wunderbar weit weg von allem. Joe schaut rüber zu Simon. Er scheint noch zu schlafen. Dann kramt er nach seiner Mütze und steht leise auf. Er will raus, seine Lungen mit der frischen Bergluft füllen. Es ist der 19. Mai 1985, Zwei Tage sind sie vom letzten Dorf vor dem Sula Grande gewandert, bis sie ihr Basislager schließlich auf knapp 4800 Metern aufgeschlagen haben. Von hier aus geht es für ihn und Simon weitere 1500 Meter in die Höhe. Aber erst müssen sie sich akklimatisieren. Joe zündet ein kleines Stück Holz an und wirft es in ihre Feuerstelle. Dann setzt er sich auf einen runden Felsen und starrt auf die schneebedeckten Gipfel, die ihn von allen Seiten umgeben. Sie sind viel größer als die, die er aus seinen Expeditionen in den Alpen kennt. Joe fühlt sich auf einmal ganz demütig. Er holt sein kleines Tagebuch und einen Stift aus seiner Jackentasche. 19. Mai 1985, Basislager. Gestern Nacht, eisiger Frost. Heute Morgen strahlend blauer Himmel. Ich versuche immer noch, mich an all das hier zu gewöhnen. Morgen starten Simon und er mit ihren ersten Akklimatisierungstouren. Er setzt den Kugelschreiber wieder an. Es fühlt sich so bedrohlich, abgeschieden und zugleich so erhaben an. Und tausendmal besser als in den Alpen. Keine Horden von Bergsteigern, keine Hubschrauber, keine Hilfe. Nur wir und die Berge. Joe lächelt und streicht sich eine lange, dunkelblonde Strähne zurück unter seine Wollmütze. Sie ist schwarz-weiß gemustert und der Bommel ist schon lange abgefallen, aber es bleibt seine Lieblingsmütze. Dann steht er auf, um sein Tagebuch zurück in sein Zelt zu legen. Als nächstes weckt Simon und Richard Hawkin. Den haben sie erst vor gut einer Woche in Lima kennengelernt. Richard ist auch Engländer und genauso alt wie Joe. Aber er ist ganz bestimmt kein Bergsteiger. Er ist ein Weltenbummler. Beim Aufstieg ging Joe seinem Gejammer doch ziemlich auf die Nerven. Er muss aufpassen, dass er heute nicht wieder so schroff zu ihm ist. Wenig später sitzt Joe wieder an der Feuerstelle. Simon steht rechts von ihm, an ihrem Küchenfelsen und bereitet den Porridge für ihr Frühstück vor. Lächelnd und mit funkelnden Augen dreht er sich zu ihm um. Gut geschlafen, Buddy? Ja, so gut wie lange nicht mehr. Und du? Wie ein Baby. Apropos Baby, ich glaube, unserem Sorgenkind macht die Höhe hier ganz schön zu schaffen. Joe schaut zum Zelt rüber, in dem Richard immer noch schläft und tut so, als müsste er sich übergeben. Simon lacht und reicht Joe eine Schüssel rüber. Dann werden beide ernst und vertiefen sich in ihre Planungen für den Aufstieg. In gut zehn Tagen geht es los. Bis dahin müssen sich ihre Körper an die Höhe gewöhnen und sie wollen sich nicht nur ihre Route, sondern die gesamte Umgebung genauestens einverleiben. Jeden Felsvorsprung, jeden noch so kleinen Orientierungshinweis. Joe beobachtet Simon dabei, wie er genüsslich den Rest seines Haferbreis auflöffelt. Die beiden haben schon einige Touren zusammen gemeistert und es wirkt so, als hätte Simon vor gar nichts Angst. Auch dieses Mal nicht. Oder ist das der sogenannte jugendliche Leichtsinn? Joe wischt den Gedanken mit einer kaum merklichen Handbewegung beiseite. Er weiß ohnehin, dass er keine andere Wahl hat, als Simon zu vertrauen. Sie sind da oben vollkommen aufeinander angewiesen. Joe greift nach der Karte, auf der sie ihre Aufstiegsroute eingezeichnet haben. Simon und er werden die 1400 Meter hohe Westwand des Sioula Grande bezwingen, als erste Menschen der Welt. 4. Juni 1985. Simon Yates kickt im Vorbeigehen einen kleinen Stein zur Seite. Seine Augen sind fest auf die von Felsen, Geröll und Eis bedeckte Berglandschaft gerichtet, die sie von allen Seiten umgibt. Simon muss kurz stehen bleiben. Das Gewicht auf seinem Rücken kommt ihm unheimlich schwer vor. Wenn er sich vorstellt, dass er damit eine fast senkrechte Eiswand hinaufklettern soll. Dabei haben sie nur das Allernötigste dabei. Simon war genau wie Joe ganz klar dafür, dass sie im Alpinstil klettern. Es ist die Königsdisziplin beim Bergsteigen. Keine zuvor angebrachten Fixseile, keine vorbereiteten Lager, kein künstlicher Sauerstoff und kein Zelt. Sie werden in selbst gegrabenen Schneehöhlen übernachten. Alles, was sie dabei haben, sind ihre Schlafsäcke und Isomatten, ihre Stirnlampen, ein Topf, Thermoskannen und einige Gaskartuschen, um Schnee zu Wasser zu kochen. Dazu je einen Becher plus den nötigsten Proviant. Ihre gesamte Ausrüstung tragen sie am Körper, unter anderem in Simons schwerem roten Rucksack. Nach einer Stunde in dem Labyrinth aus Felsbrocken sieht Simon die Gletscherzunge vor sich und die steile Rinne, die sie als nächstes hinauf müssen. Auf der einen Seite ist sie von einer Seitenmoräne umgeben, schwarze Schuttmassen, die steil vom Gletscher hinabkieseln und auf der anderen, von blank geschliffenen, in der Sonne glitzernden Felsplatten. Simon runzelt die Stirn. Manchmal fühlt er sich vom Berg beobachtet. In diesem Moment ist ihm, als würde er sagen, kehrt um. Das hier ist keine Gegend für Menschen. Dann springt Simon mit einem Satz auf einen Felsen und jauchzt laut auf, schreit seine Bedenken in den Wind und spürt, wie der Ehrgeiz durch seine Adern strömt. Dann zwinkert er Joe zu, der jetzt direkt neben ihm steht und ein breites Grinsen aufgesetzt hat. Wenig später haben sie Richard zwischen den Felsblöcken zurückgelassen. Er hatte darauf bestanden, sie noch ein Stück zu begleiten. Die nächsten Tage werden sicher ziemlich einsam für ihn sein, denkt Simon. Aber es gibt Simon ein gutes Gefühl, dass dort unten im Basislager jemand auf sie wartet. Dann hört er eine Stimme zu ihnen hinaufschallen.
1: Passt auf euch auf! Wir sehen uns in drei, spätestens vier Tagen, ja? Keine Sorge, wir sind bestimmt bald zurück.
0: Simon hebt den Daumen und auch Joe schreit ihm zu, dass er sich keinen Kopf machen soll. Sie machen sowas wie hier ja nicht zum ersten Mal. Und sie haben nicht vor, irgendwas zu riskieren. Als sie einige Minuten später am Fuß des Gletschers ankommen, Schnallen sie ihre Steigeisen an und seilen sich aneinander. Wir kommen, denkt Simon. Halt dich fest, wir kommen. Dann denkt er plötzlich an die Bergsteigenden, die es vor ihnen mit dem Sjula aufgenommen haben und niemals zu ihren Basislagern zurückkehrten. Doch den Gedanken wischt er schnell wieder weg. Er ist überzeugt davon, dass sie es besser machen werden als alle vor ihnen. Joe stampft kräftig mit seinen Schneeschuhen auf, um seine Füße warm zu bekommen. Das Gletschereisfeld hinter ihm leuchtet blau in der Morgensonne. Und vor ihm strahlt ihm die Westwand entgegen. Es ist der 5. Juni 1985. Sie sind gestern super durchgekommen, es läuft alles nach Plan. Von ihrem heutigen Startpunkt aus geht es 1400 Meter hoch. Joes Blick wandert langsam von unten nach oben. Als er bei der kantigen, von Puderschnee bedeckten Spitze ankommt, dreht sich alles. Joe setzt seinen weißen Helm auf. Simon reicht ihm noch ein paar Eisschrauben rüber. Ganz schön steil, was? Ja, fast senkrecht. Vor allem das erste Stück. Aber das Eis ist genial. Na dann mal Los. Simon streckt ihm seine rechte Faust entgegen und Joe erwidert die Geste. Dann richtet Joe seinen Blick direkt auf das, was unmittelbar vor ihm liegt. Er stößt seinen Eispickel kraftvoll in das Eis. Hält er? Gut, dann rein mit den Steigeisen. Die ersten paar Meter fühlen sich steif und unkoordiniert an. Doch schon bald verfällt Joe in ein gleichmäßig fließendes Bewegungsmuster. Kopf runter, auf die Füße schauen... Bein heben und die Steigeisen etwas weiter höher fest in die Wand kicken. Dann das andere Bein. Dann erst einen Pickel einschlagen, dann den anderen, dann hochziehen, dann wieder die Füße nachsetzen. Joe spürt die Hitze und die Kraft in sich. Seine Muskeln brennen. Und in ihm lodert die Leidenschaft fürs Klettern. Seit er ein kleiner Junge war, kennt und liebt er dieses Gefühl. Er wischt sich den Schweiß von der Stirn. Sein Rucksack mit der gelben zusammengerollten Isomatte dran, hängt straff und schwer an seinem Rücken. Dann schaut er zu Simon, der etwas weiter unter ihm klettert. Ihr Seil spannt sich. Es ist Zeit für eine neue Eisschraube. Die Schraube splittert das darunterliegende, das Sonnenlicht reflektierende Eis. Sitzt sie? Ja, dann rein mit dem Karabiner. Einklinken, reinhängen, entspannen. Joe jauchzt laut auf. Und Simon steigt sofort mit ein. Es fühlt sich an, als seien sie die Könige der Welt. Die mit Eis überzogene Westwand funkelt in der späten Nachmittagssonne fast golden. Doch Simon ist ganz und gar auf sein Bewegungsmuster konzentriert. Er muss hier hoch. Immer weiter hoch. Bloß nicht den Fokus verlieren.
1: Stein!
0: Als er Joes Warnruf von oben hört, lehnt er sich ruckartig ein Stück nach links. Dann zieht er den Kopf ein und den Rucksack über den Helm. Im nächsten Moment sieht er, wie ein Felsbrocken von gut einem Meter Durchmesser auf sie beide heruntersaust. Simon weiß, selbst kleinere Steine können nach freiem Fall aus einer Höhe von mehreren hundert Metern mit der Wucht einer Gewehrkugel einschlagen. Er hört, wie der Fels Joes Rucksack streift, drückt sich so gut er kann an die Felswand und schließt die Augen. Und dann spürt er den Wind des vorbeirauschenden Felsens im Gesicht.
1: Simon, bist du okay? Ja, aber das war jetzt echt mal verdammt knapp. Und bald wird es auch noch dunkel. Ja, ich weiß. Wir machen einfach weiter, solange wir noch können, okay?
0: Stunden später kann Simon endlich seinen Rucksack von seinen Schultern nehmen. Seine Gliedmaßen fühlen sich an wie Blei. Es ist mittlerweile schon nach 10 Uhr abends und die Temperatur ist auf mindestens minus 15 Grad gefallen. Sie haben ewig nach einem Felsvorsprung gesucht, der groß genug für ihr Nachtlager ist. Simon graut es davor, jetzt noch eine Schneehöhle graben zu müssen. Da taucht plötzlich eine überdimensional große Kugel in seinem Sichtfeld auf, etwa zehn Meter über ihm. Ein rundes Schneegewölbe, das an einer Felswand festzukleben scheint. Simon steigt zu ihr hoch und steckt behutsam sein Eispickel hinein. Dann stößt er einen Jubelschrei aus. Ein hohler Raum, in dem man aufrecht stehen kann. Ein regelrechter Palast. Das wird eine gute Nacht. Es ist der 7. Juni 1985. Drei Tage ist es her, seit Joe und Simon ihr Basislager verlassen haben. Es ist gerade früh am Morgen, doch die Westwand des Yula Grande liegt noch im Schatten. Und Joe noch in seiner Schneehöhle. Simon döst links von ihm, durch die Wände dringt ein bläuliches Licht hinein. Joes Hände kribbeln vor Kälte, also steckt er sie zwischen seine Beine. Der Schmerz ist schneidend. Mit einem Auge hält er den blubbernden Topf im Blick, der auf dem Gaskocher gefährlich nah an seinem Schlafsack steht. Der Schnee im Topf schmilzt nur langsam und ständig muss Joe nachlegen. Er zieht die Hände aus dem Schlafsack, und schneidet mit seinem Taschenmesser einen Ziegelstein großen Schneebalken aus der Wand ihrer Höhle. Für ein paar Tassen Wasser müssen sie sich fast eine Stunde gedulden. Aber lieber frieren als dehydrieren. In dieser extremen Höhe braucht ihr Körper mindestens fünf Liter Flüssigkeit pro Tag. Joe ist heute Morgen mit einem ziemlich angespannten Gefühl aufgewacht. Er weiß auch wieso. Heute geht es um alles. Gleich lassen sie ihre dritte. Ihre letzte Schneehöhle in der Westwand hinter sich. Und am Mittag erreichen sie endlich den Gipfel. Hoffentlich. Simon reißt Joe aus seinen Gedanken. Er ist aufgewacht und hat sich auf seine Ellbogen gestützt. Ist das jetzt schon unsere letzte Kartusche? Nee, eine haben wir noch, aber die hier ist so gut wie leer. Und Saft ist auch nicht mehr viel da, nur noch ein Beutel. Gut, dann heben wir uns die anderen Gaskartuschen für den Abstieg auf. Und heute Abend sind wir eh zurück im Basislager. Ja, Mann. Joe hat ein verschwörerisches Lächeln aufgesetzt, wohl wissend, dass er Simon dabei seinen zersplitterten Vorderzahn präsentiert. Eine Verletzung von einem vorbeirasenden Eiszapfen. Ein anderer hat ihm die Lippe aufgerissen. Simon antwortet, indem er seine Faust ballt und zum Himmel reckt. Doch Joe sieht ihm an, dass er den Schock von gestern noch nicht ganz überwunden hat. Simon ist die Eiswand kopfüber heruntergefallen und hat Joe durch den heftigen Ruck am Seil fast mit in die Tiefe gerissen. Nur eine einzige Eisschraube sicherte sie beide in diesem Moment am Berg. Auch Joe wird das Gefühl nicht los, dass sie ihn unterschätzt haben, den Sciula. Für gerade mal 100 Meter brauchen sie teilweise ganze vier Stunden. Eigentlich wollten sie gestern Abend schon zurück sein. Jetzt sind es nur noch etwa 100 Meter und sie haben die elende Westwand endlich hinter sich gebracht. Joe gießt sich und Simon mit dem gekochten Schneewasser eine Tasse Tee auf, holt seine schwarze, runde Schneesonnenbrille aus dem Rucksack, stellt seine Tasse an den Eingang der Schneehöhle und setzt sich daneben. Von hier aus kann er auf ihre verbleibende Strecke hinaufgucken. Er sieht gewaltige Eiszapfen im Sonnenlicht funkeln, und ein kleines Stück weiter oben krümmt sich ihm Riffelfirn entgegen. Joes Mundwinkel sinken. Dieses typisch peruanische Schneephänomen löst bei ihm sowohl Faszination als auch extremes Unbehagen aus. Der pudrige Neuschnee scheint der Schwerkraft hier in den Anden ganz einfach zu trotzen. Er bleibt an 70 oder gar 80 Grad steilen Hängen haften und bildet damit gigantische Schneeablagen. Joe erinnert sich daran, wie eindringlich die Einheimischen sie vor diesen instabilen Teufelsdingern gewarnt haben. Er trinkt seine Tasse leer und dreht sich um, um sich von dem verbleibenden Trinkwasser eine weitere aufzugießen. Sie haben es doch fast geschafft. Auf die letzten Meter wird schon nichts mehr schief gehen. Es ist der 7. Juni 1985. Die Sonne steht hoch oben am Himmel. Simon blinzelt und reckt den Kopf nach oben. Da ist es, das Ende der Westwand, in etwa zehn Metern. Er stößt einen euphorischen Schrei aus und fühlt das Adrenalin durch seine brennenden Glieder Gliederströmen. Er hebt sein Bein für den nächsten Schritt und tritt dabei Unmengen von vereistem Schnee los, der direkt auf Joe landet.
1: Mann, pass doch mal auf! Entschuldige Buddy, aber ich wusste hier doch irgendwie hoch. Ja, ja, schon gut. Aber auf dem Rückweg bin ich oben.
0: Simon sieht noch, wie Joe sich seine Kapuze über den Helm zieht und macht sich dann vorsichtig daran, die letzten Meter zu erklimmen. Weiter hoch. Immer weiter hoch. Jetzt hat er die Kante erreicht. Er kann den geraden Boden dahinter fassen und hieft sich stöhnend hoch. Sie haben es geschafft. Zum ersten Mal seit vier Tagen erstreckt sich vor Simon eine neue Aussicht. Die vereisten Schneekämme auf den Gipfeln sehen aus wie geschmolzener Puderzuckerguss, eingehüllt in ein helles Wolkenmeer. Darüber der blaue Himmel und die Sonne taucht das ganze Szenario in warmes, märchenhaftes Licht. Joe legt lachend einen Arm um Simon. Sie beginnen zu johlen und umarmen sich. Dann checkt Simon die Zeit. 14 Uhr. Wir können doch unsere Rucksäcke hier lassen und ohne Gepäck zum Gipfel hochgehen. Der Gipfel, natürlich. Oh, Habe ich beinahe vergessen. Guck mal, sieht aus wie eine Eistüte. Simon zeigt auf die 30 Meter hinter ihm entfernte Gipfelwächte. Joe nickt. Geh du voraus, ich mache ein paar Fotos von dir, wenn du oben bist. Okay, aber vorher noch einen kleinen Snack. Simon holt eine Packung gefrorener Schokolade aus seinem Rucksack und gibt Joe die Hälfte. Dann beißt er in seinen Teil hinein und stapft Richtung Gipfel. Ihm ist klar, dass es eigentlich schlauer wäre, wenn sie den Rückweg sofort antreten würden. Aber so viel Zeit muss sein. Etwas später hebt Simon seinen Eispickel jauchzend zum Himmel, während Joe von Weitem ein paar Bilder von ihm knipst. Doch obwohl er sein gewohntes Grinsen aufgesetzt hat, fühlt er keine wahren Triumphgefühle. Dafür ist er viel zu fertig. Und Joe, der jetzt auch zu ihm hochgekommen ist, scheint es ähnlich zu gehen. Simon spricht es nicht aus. Aber er weiß, warum Joe nach wie vor angespannt ist. 80 Prozent aller Bergunfälle passieren beim Abstieg. Am späten Nachmittag wandert Joe hinter Simon den Grat herab. Er verläuft hier zickzackartig und ist von etwa einem Meter tiefem Puderschnee bedeckt. Joe kann aufrecht gehen und folgt dabei der Spur von Simons Fußstapfen. Diese gelten als gesicherter Boden. Immer den Grat entlang Richtung Westen. Den Gipfel des Yula Grandes im Rücken. Dann nimmt Joe seine Sonnenbrille ab und schaut mit hochgezogenen Augenbrauen zu den dicken grauen Wolkenmassen rüber, die gerade von Osten aus der Tiefe hervorquellen und sich konsequent in ihre Richtung wälzen. Er kann ihre Abstiegsroute kaum mehr erkennen. Dicke, große Schneeflocken bleiben träge auf seinen Handschuhen haften. Schon zehn Minuten später sieht Joe gar nichts mehr. Verdammt, ein Whiteout. Schnee und Wolken sind zu einem einheitlichen, ausdruckslosen Weiß verschmolzen. Joe spürt, wie seine Handflächen feucht werden, obwohl sie in seinen Handschuhen stecken. Er atmet tief ein und schaut auf den abfallenden Hang vor ihm. Es wird ab jetzt wieder deutlich steiler. Sein Eispickel findet kaum beständigen Grund. Immer wieder muss er ihn in den Schnee stoßen, bis er Halt an ihm findet. Simon ist schon ca. 15 Meter weiter unten. Plötzlich peitschen die Seile durch Joes nasse Handschuhe. Ein scharfer Ruck an seinem Klettergurt reißt ihn an der Brust nach vorne gegen den Schneehang. Dabei krallt er seine Eispickel reflexartig in den Untergrund und bleibt liegen. Es ist vollkommen still. Geschockt schaut Joe nach unten.
1: Alles okay? Simon!
0: Keine Antwort. Joe weiß sofort, was passiert ist. Der nur aus Schnee bestehende Grat ist unter Simon weggekracht. Dem donnernden Geräusch nach wahrscheinlich zusammen mit einstürzenden Seracs. Hohe, steil aufragende Türme aus Gletschereis. Hoffentlich hat Simon sich nichts gebrochen. Nach 15 quälenden langen Minuten hört Joe endlich ein paar unverständliche Rufe. Er checkt das Seil. Es ist jetzt nicht mehr unter Spannung. Das heißt, Simon hat festen Boden unter den Füßen und scheint in Sicherheit. Als Joe bei seinem Freund ankommt, zittert Simon am ganzen Körper. Das Entsetzen steht ihm ins Gesicht geschrieben. Immer wieder schüttelt er seinen Kopf hin und her. Das verdammte Ding ist einfach über mir weggebrochen. Kein Riss, gar nichts. Ich habe mich ein paar Mal überschlagen. Alles weg,
1: über mir, neben mir.
0: Oh Gott, stell dir mal vor, ich wäre dabei gewesen. Dann hätte es uns beide erwischt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich war wie betäubt, Mann. Aber hey, immerhin habe ich jetzt den Grat gefunden. Simon kichert nervös und zeigt nach Westen. Joe antwortet mit einem Grinsen. Doch auch ihm ist immer noch verdammt mulmig zumute. Mit zittrigen Beinen machen sie sich weiter an den Abstieg. Lächerlich, denkt Simon und setzt vorsichtig einen Schritt vor den nächsten. Eigentlich hatten sie für die gesamte Abstiegsstrecke sechs Stunden eingeplant. Seit ihrem Aufbruch vom Gipfel gestern Nachmittag haben sie es aber erst wenige hundert Meter bergabwärts geschafft. Simon hasst dieses Gefühl, dass er sich nie sicher sein kann, ob er sich auf sicherem Grund befindet oder doch auf einer Schneewächte. Eigentlich wollten sie gestern Abend schon zurück im Basislager sein. Simon zieht die Augenbrauen hoch, als er den steilen Abhang vor sich sieht. Die Ebene des Grats hört hier auf. Simon achtet darauf, seine Steigeisen so gut wie möglich in den Boden zu verankern. Genau wie seine Eispickel. Doch der pudrige, meterhohe Schnee macht das ganz und gar nicht einfach. Eben ist Joe bis zum Kinn in eine Spalte gefallen und hat Minuten gebraucht, um sich wieder zurück an die Oberfläche zu hieven. Simon konnte ihm dabei die Wut und die Erschöpfung ansehen. Er merkt, dass Joe ungeduldig wird und er kann es ihm nicht verübeln. Der Tag war bislang alles andere als angenehm. Auch Simon ist schon einige Male abgerutscht. Und jetzt hat er vor jedem Schritt richtig Angst. Seine schlotternden Knie machen ihm das unmissverständlich klar. Er schaut die steile Eiswand hinunter, die sich jetzt vor ihm auftut. Joe ist schon weit hinuntergeklettert. Simon kann von ihm nichts weiter mehr erkennen als seinen kleinweißen Helm und das Seil, das sie beide verbindet. Dann hört er Joe plötzlich schreien. So laut und durchdringend, dass es Simon die Nackenhaare aufstellt. Richard wäscht Geschirr in einem Eimer neben dem Küchenfelsen im Basislager und schaut dabei auf die weißen Berggipfel. Er fragt sich, in welchem Teil von Peru er sich hier eigentlich befindet. War das jetzt im Süden oder im Norden von Lima? Vier Tage sind vergangen, seit er Simon und Joe verabschiedet hat. Gestern Abend hat er sehnsuchtsvoll auf die beiden gewartet. Heute müssen sie zurückkommen. Richard greift zu dem blauen Kanister und gießt noch etwas Wasser dazu. Dann hält er inne. Mit einem Mal spürt er ein ziemlich unangenehmes Ziehen in seiner Brust. Er schaut hoch zu den erhabenen Berggipfeln. Was, wenn etwas passiert ist? Dort oben. Was, wenn einer von ihnen abgestürzt ist? Oder sogar beide? Richard trocknet sich die Hände ab und setzt sich dann im Schneidersitz auf seine rot-grün karierte Decke unweit der Feuerstelle. Er versucht an etwas anderes zu denken, aber er wird das Gefühl nicht los, dass etwas passiert ist. Wen würde er sich wohl lieber lebend zurückwünschen? Simon. Bitte lass Simon zurückkehren. Richard erschrickt über diesen abgeklärten Gedanken, aber mit Joe ist er nicht so richtig warm geworden. Seine derben Sprüche haben ihn wohl mehr getroffen, als er es sich eingestehen wollte. Richard seufzt. Was macht er überhaupt hier auf diesem Berg? Er vermisst andere Menschen. Noch nie war er so lange mit sich alleine. Gestern haben die zwei jungen Frauen, die ein Stück weiter unten ein paar Ziegen hüten, ihm ein großes Stück Käse und ein bisschen frisches Obst und Gemüse vorbeigebracht. Norma und Gloria heißen die beiden. Aber Richard kann sie kaum auseinanderhalten. Beide tragen dicke schwarze Zöpfe und breite Hüte auf den Köpfen. Er hätte sich gerne länger mit ihnen unterhalten, aber dafür ist sein Spanisch nicht gut genug. Seit gut einem halben Jahr reist er jetzt schon durch Südamerika. Dabei hat er schon ziemlich verrückte Dinge erlebt, leider auch schon Menschen sterben sehen. Aber dieser Trip auf diesem einsamen Berg geht ihm so langsam ziemlich an die Substanz. Spätestens heute Abend müssen sie zurückkommen. Warum hat er bloß Ja gesagt, denkt sich Richard und lehnt sich zurück. Aber irgendwie kam es ihm so vor, als würde er hier gebraucht werden. Als wäre er Teil von etwas Großem. Dabei hat er sich von Anfang an gefragt, warum man sein Leben dafür riskieren sollte, irgendeine Eiswand hochzuklettern. Ah! Joe keucht und schreit gegen den Schmerz an, der sich in seinem rechten Bein ausbreitet. Dabei starrt er fassungslos auf sein grotesk verrenktes Knie. Sein Unterschenkel ragt in einem seltsamen Winkel davon ab. Das kann er selbst durch seine Schneehose sehen. Sein rechter Fuß ist beim Absturz senkrecht und mit durchgedrückten Knien auf eine Felswand geschlagen. Joe ist dabei auf den Rücken geschleudert worden und dann einige Meter kopfüber in den Abgrund gestürzt. Das ging alles rasend schnell, bis er plötzlich mit einem knallharten Stoß zum Halten kam. Blitzartig schießen ihm die Zeilen in den Kopf, die er vor circa zwei Wochen in sein Tagebuch geschrieben hat. Keine Horden von Kletterern, kein Helikopter, keine Rettungsmöglichkeit. Sie befinden sich noch immer auf knapp 6000 Metern. Joe atmet weiterhin ruckartig ein und aus. Seine Kontaktlinsen schwimmen in seinen Augen. Er hat noch immer das Geräusch vom Splittern seiner Knochen im Ohr. Dann wird ihm auf einen Schlag furchtbar schwindelig und übel. Reflexartig drückt Joe sein Gesicht in den Schnee. Die scharfe Kälte tut gut, hilft ihm klarer zu denken. Seine Gedanken schießen ihm wie Pfeile aus allen Richtungen durch den Kopf. Alle hatten sie gewarnt. Allein ein Knöchelbruch bedeutet auf dieser Höhe den sicheren Tod, haben sie gesagt. Vorsichtig befreit Joe sein linkes Bein aus dem Seil und wälzt sich dann stöhnend bäuchlings auf den Schnee. Und wieder hört er seine Knochen knirschen. Die bittere Wahrheit ist, sein rechtes Knie ist vollkommen zerschmettert. Der Aufprall hat ihm seinen Unterschenkel von unten durch sein Kniegelenk getrieben. Joe will fluchen und schreien, aber er bleibt ganz ruhig. Er darf jetzt unter keinen Umständen in Panik ausbrechen auch wenn er kurz davor ist. Heiße Tränen laufen ihm über die Wangen. Joe schüttelt den Kopf. Er will das Weinen unterdrücken. Doch das kann er nicht. Dann sieht Joe, wie Simon von oben auf ihn zukommt. Was passiert? Bist du in Ordnung? Ich bin abgestürzt. Die Kante hat sich gelöst und ich habe mir das Knie gebrochen. Bist du sicher, dass es gebrochen ist? ganz sicher. Simon starrt Joe an und sagt nichts. Joe kann nacheinander alle möglichen Gefühlsreaktionen im Gesicht seines Partners ablaufen sehen. Und dann wirkt Simons Miene auf einmal seltsam unbeteiligt. Joe kann spüren, wie sich eine Kluft zwischen ihnen auftut. Als wären sie plötzlich kein Team mehr. Als würden sie ihre Entscheidungen ab jetzt nicht mehr gemeinsam treffen. Joe liegt immer noch auf dem Bauch. Er kommt sich vor wie ein angeschossenes Tier. Wenn Simon hier lebend runterkommen will, muss er Joe zurücklassen. Simon setzt seinen Rucksack ab und gibt ihm schweigend zwei Paracetamol. Als Joe die Tabletten schluckt, meint er in Simons Blick lesen zu können, du bist Futschmann, du bist mausetot. Aber keiner von beiden sagt ein Wort. steht auf einem komplett von Schnee und Eis verhüllten Felsvorsprung westlich vom Gipfel des Julas. Er lehnt sich in einem improvisierten Sicherheitssitz, den er in den Hang gehackt hat, eine Art Grube, die ihm hoffentlich Halt gibt. Von hier aus will er Joe die insgesamt etwa 900 Meter steile Eiswand herunterlassen, die sich unter ihm erstreckt. 90 Meter geben die beiden Kletterseile her, die sie fest zusammengeknotet haben. Danach muss Joe sich so lange selbst an einem Felsvorsprung sichern, bis Simon zu ihm hinuntergeklettert ist und das Spiel von vorne losgeht. Nach zehn Mal müssten sie es dann zurück auf den ebenen Boden des Gletschers geschafft haben. Mit einer Hand hält Simon ein großes silbernes Eisenteil umklammert, in dem das weiß rosafarbene etwa ein Fingerbreite Seil verankert ist. Mit diesem Sicherungsgerät kann er die Geschwindigkeit regulieren, mit der er Joe hinablässt. Simon atmet tief ein. Wieder späht er die senkrechte Eiswand hinunter. Es gibt keinen anderen Weg. Da müssen sie runter. Und da Joe nicht laufen kann, seilt er ihn eben ab. Simon atmet tief ein und guckt hinunter zu Joe. Sein Freund befindet sich etwa zwei Meter unter ihm, mit dem Gesicht zur Wand. Sein Gewicht balanciert er auf seinem unverletzten linken Bein. Das weiß-rosafarbene, etwa ein Fingerbreite Seil zwischen ihnen ist straff gespannt. Ein Ende ist fest in Simons Sicherungsgerät verankert und das andere hat Joe sich an seinen Klettergurt gebunden. Egal was passiert. Sie bleiben miteinander verbunden. Simon stemmt sich jetzt mit aller Kraft mit dem Rücken gegen den Schnee und nickt Joe aufmunternd zu.
1: Okay, Buddy, Start klar? Ja, kann losgehen. Zum Glück habe ich mir nicht beide Beine gebrochen. Okay, ich versuche dich so langsam und gleichmäßig abzuseilen, wie es geht. Und schrei laut, wenn du ins Rutschen kommst. Und achte auf meine Zeichen. Keine Sorge, das mache ich.
0: Joe nickt ihm zu, dann geht es los. Simon fühlt, wie Joes Gewicht jetzt in seinen Händen liegt. Das Seil rutscht durch das Sicherungsgerät. Der aufgewickelte Seilhaufen entschlängelt sich neben ihm und verschwindet nach und nach in der Tiefe. Simon bekommt langsam das Gefühl, die Kontrolle über ihre Situation zurückzugewinnen. Er ist stolz darauf, dass er einen kühlen Kopf bewahrt und eine Lösung gefunden hat. Sein erster Impuls war, Joe an Ort und Stelle zurückzulassen. Doch solange es eine Möglichkeit gibt, ihm zu helfen, wird er es auch tun. Da, das Zeichen. Dann spürt Simon, wie die Spannung nachlässt. Joe hat sicheren Boden unter den Füßen. Jetzt löst Simon sich vorsichtig aus seiner Grube und macht sich an den Abstieg. Es funktioniert. Sie haben tatsächlich ein effizientes System entwickelt. Als Simon unten ankommt, hat Joe bereits einen neuen Sicherheitssitz für ihn in den Schnee gehackt. Lächelnd präsentiert er sein Werk. Simons Kinn und Nase fühlen sich taub an und er muss sich Mühe geben, ein Lächeln hervorzubringen. Er schaut flüchtig nach Osten und sieht dabei ein dunkles Wolkenmeer hinter den Gipfeln auf sie zuwabern. Bitte kein Sturm, bitte nicht. Sie müssen so schnell wie möglich zurück ins Basislager. Joe sieht dabei zu, wie Simon eine Hand nach ihm ausstreckt und ihn am Hüftgurt vorsichtig zu sich herüberzieht. Dann dreht er ihn sachte zu sich um, bis auch Joe vom Hang abgewandt ist und neben Simon zum Halten kommt. Jetzt sichert Simon ihn an eine Eisschraube, die er neben der eingeschlagen hat, an der er selbst hängt. Und dann fasst er nach Joes unverletztem Bein und lenkt es zu einem Tritt, den er extra für ihn ins Eis gehackt hat. Joe kommt es so vor, als wollte Simon sich für die unsensible Abseilfahrt entschuldigen. Als wollte er ihm sagen, tut mir leid, ich wollte nicht gemein sein, es ging nicht anders. Joes rechtes Bein fühlt sich an wie ein lebloser Strunk. Die Eispickel hängen nutzlos an den Schlaufen seines Hüftgurts und der verformte Unterschenkelknochen schaut absurd unterhalb seiner Schneehose hervor. Joe beobachtet, wie Simon seine eingefrorenen Hände unter seinen Achselhöhlen wärmt und tut es ihm gleich. Nur langsam, fast zäh, fließt das Blut zurück in seine Finger. Der Schmerz ist schneidend. Simon zeigt ihm seine schwarzen Fingerkuppen. Seine Hände sehen noch viel schlimmer aus als die von Joe. Sie haben die Höhe des Passes erreicht. Von hier aus kann Joe nun auch dunkel den Gletscher erkennen, über den sie vor vier Tagen hinaufgestiegen sind. Und da, die Ausläufer mit den Moränen und Gletscherspalten. Etwa ein Kilometer weiter unten müsste ihr Basislager sein, Luftlinie. Joe spürt, wie vorsichtig ein wenig Hoffnung in ihm aufsteigt. Vielleicht war es doch kein Todesurteil. Vielleicht überlebe ich das hier. Er schaut wieder zu Simon und fühlt sich ihm unglaublich verbunden. Was sein Partner hier für ihn tut, wird ihm nie vergessen. Die Kluft, die er kurz nach dem Unfall gefühlt hat, ist kleiner geworden, seit sie ihr Schicksal aktiv in die Hand nehmen. Joe legt Simon einen Arm um die Schulter und lächelt ihn an. Doch Simons Augen lächeln nicht. Sie verraten Joe die Wahrheit über seine Gefühle. Er ist völlig am Ende. Wenn du willst, können wir hier auch eine Schneehöhle bauen und uns ein bisschen aufwärmen. Es ist zwar eine ziemlich riskante Aktion, aber ich glaube, wir sollten weitergehen. Ich habe den Schneehang schon gesehen. Ich glaube, in zwei, höchstens drei Abseilaktionen haben wir es geschafft. Auch wenn es langsam dunkel wird, je weiter wir runterkommen, desto besser. Schaffst du das denn noch? Ja, lass uns weitermachen. Ich mach aber dieses Mal ein bisschen langsamer, bitte, sonst reißt mir noch das Bein ab. Kurz darauf fällt Joe den Berg förmlich im Sturzflug hinunter und verliert Simon dabei rasend schnell aus seinen Augen. Sein Bein bewegt sich unkontrolliert, knickt ab oder verdreht sich. Das zerschmetterte Knie ratscht dabei unentwegt über die Eisoberfläche der Wand. Es ist pure Folter. Einige Sekunden später raust die erste von vielen Pulverschneelavinen über ihnen weg. Joe schüttelt den Schnee von sich ab und schnappt nach Luft. Doch bevor er schreien kann, geht die Höllenfahrt auch schon weiter. Joe verflucht Simon für diese Taktik. Doch er weiß auch, er hat keine andere Wahl. Keine Zeit für Mitleid. Es ist stockdunkel um Simon herum. Er ist eingehüllt in dunkle, schneespeiende Sturmwolken, die ihm unbarmherzig ins Gesicht peitschen. Nur seine kleine Stirnlampe leuchtet. Simon würde sich den pudrigen Neuschnee am liebsten abklopfen, aber das kann er nicht. Seine schmerzenden Hände dürfen das Seil und Sicherungsgerät nicht für eine Millisekunde loslassen. Dann wird Simon plötzlich ruckartig nach vorne gerissen. Im Bruchteil einer Sekunde drückt er seine Wanderstiefel mit aller Kraft in den Schnee unter sich und schreit. Hätte er nicht sofort reagiert, es hätte ihn mit dem Kopf voran senkrecht nach unten gezogen. Simons Herz rast. Vorsichtig lässt er das Seil noch ein kleines Stück weiter hinab, um Joe den heftigen Ruck eines abrupten Anhaltens zu ersparen. Dann hält er inne. Joe hat den Boden unter den Füßen verloren. Er hängt über irgendwas, frei in der Luft. So viel ist sicher. Aber über was? Vielleicht hat er ihn über einer Klippe abgelassen oder über einem großen Felsen. Simon denkt fieberhaft nach. Es ist vollkommen unmöglich, dass er Joe hinaufzieht. Dafür reicht seine Kraft nicht. Und der Schneesitz, der ihm Halt geben soll, ist nur noch halb so groß wie am Anfang dieser Abseilaktion. Er muss Joe so schnell wie möglich in Richtung Boden befördern. Simon versucht sich an die Beschaffenheit der Eiswand zu erinnern, die sie für ihre Abstiegsroute ausgekundschaftet hatten. War da irgendwas? Die Felsvorsprünge, die weiter oben waren, waren immer nur etwa 10 oder 15 Meter tief. Das heißt, wenn er Joe jetzt weiter runterlässt, müsste er zurück an die Wand finden können und Simon somit von seinem Gewicht am Seil entlasten. Verdammt, da ist schon das Ende der Seillänge. Doch Joes Gewicht hängt immer noch in ganzer Schwere in Simons Händen. Er kann fühlen, wie seine Beine immer tauber werden. Sein Klettergurt drückt ihm heftig in die Hüften und der Druck des Seils schneidet ihm die Blutzufuhr ab. Er gibt das Zeichen, zieht am Seil und wartet. Zieht nochmal und nochmal. Joe! Er schreit Joes Namen, doch der Berg antwortet nur mit einer unheimlichen Stille. Joe schaut panisch nach oben. Er kann die Gletscherkante, über die Joe ihn im Sturzflug herabgelassen hat, nicht mehr sehen. Er hatte verzweifelt versucht, sich an ihr festzukrallen. Sie müsste etwa 10 Meter über ihm sein, verschwindet aber im Whiteout. Dann schaut er runter und spürt, wie sein Magen sich umdreht. Er hängt direkt über dem Rachen einer Gletscherspalte. Sie ist etwa 25 Meter unter ihm, 10 Meter breit und wer weiß wie tief. Lechzend, Klafft sie ihm entgegen. Joe atmet schwer. Dann streckt er sein Kinn zur Gletscherwand. Schafft er es, sich an sie heranzuschwingen? Mit seinen zwei Äxten in den Händen fängt er keuchend an, sich hin und her zu wiegen. Doch er ist zu weit weg. Die einzige Lösung ist, über das Seil nach oben zu klettern. Joe schafft es, unter starken Schmerzen sich und seinen Rucksack so anzuordnen, dass er beinahe aufrecht sitzend am Seil hängt, wie in einem Sessel. Jetzt klingt er einen mit seinem Hüftgurt verbundenen Karabinerhaken in eine kleine Seilschlinge, die sich in Greifweite über ihm befindet. Diese Schlinge muss er durch das Binden von Knoten Stück für Stück höher setzen, so kann er sich immer weiter nach oben ziehen. Theoretisch. Er versucht die Schlinge ein Stück weiter nach oben zu setzen, aber seine eingefrorenen Finger wollen nicht wie er will. Er versucht es mit dem Mund und lässt die Schlinge beinahe fallen probiert es nochmal und lässt sie endgültig fallen. Seine letzte Chance, am Seil hochklettern zu können, ist jetzt vertan. Joe sagt zusammen. Wie dumm von ihm zu glauben, er könnte hier doch noch Leben davonkommen. Joe verflucht sich selbst. Er ist an allem schuld. Es ist sein kaputtes Knie. Er wird sterben. Aber hoffentlich stirbt Simon nicht. Das wäre nicht fair. Dies war die erste Folge unserer dreiteiligen Serie Sturz ins Nichts. Wenn sie dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über diese unglaubliche Bergkatastrophe erfahren möchtest, empfehlen wir dir Joe Simpsons selbstgeschriebenes Buch Touching the Void. Erstmals erschienen im Jahr 1988. Und den gleichnamigen Film, ein Doku-Drama aus dem Jahr 2003. Unter der Regie von Kevin MacDonald gingen Joe und Simon für die Dreharbeiten erstmals zurück zum Ciula Grande und ließen ihren Überlebenskampf-Revue passieren. Überlebt ist eine Produktion von Wandry und Munk Studios. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Kira Funk hat diese Geschichte geschrieben. Das Sounddesign hat Volker Pannes gemacht. Produzentin von Munk Studios Ilona Toller. Für Wondery Series Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.